0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a The Beast Show, episodio número 2. El día de hoy tenemos a una consultora que al igual que la anterior, han estado dando de qué hablar por la capacidad que han tenido de enfrentar al cambio, ahora sí que miren como si fuera toda una fiesta taurina, agarrando al toro por los cuernos. En este sentido, el equipo de Epsilon Consulting Group, que ahora sí me, me han llamado la atención por la calidad humana que han tenido al momento de brindar sus servicios eh, a los diferentes clientes que han tenido en, esto, en estos largos eh, años que han estado al frente de, del, ahora sí que del mercado. Bueno, el día de hoy nos vienen a compartir un poquito de su experiencia con respecto al tema del COVID y justamente el tema del día de hoy tiene que ver con la recuperación de los negocios o el business recovery en tiempos del COVID o en tiempos de la pandemia. Y bueno, me gustaría presentarlos en este momento. No sé si ustedes gustan presentarse. Vamos a iniciar con, con el licenciado Gilberto, si se pudiera presentar y qué es lo que hace dentro de, dentro de Epsilon Consulting Group. Licenciado Gilberto, te cedo la palabra.
1: Bueno, pues muy buenas tardes, Alejandro. Pues, pues un gusto estar aquí con ustedes, tomar la audiencia. Eh, pues un gusto aquí saludarte nuevamente. Gracias por la oportunidad de venir a, a platicar un poquito de lo que estamos haciendo en Consulting Group, ¿no? Como, como bien viste en la introducción, pues somos un grupo que asesoramos en todo el tema de prácticas y de, y, de, y de oportunidades a este tipo de empresas que ahorita pues le han pasado mal con el tema del, del COVID y pues ayudarles a montar toda una estrategia para... Para, pues, para recuperarse lo más pronto posible, ¿no? Que estamos viviendo, como bien sabes, una época de incertidumbre, pero creo que también es una, es una época de oportunidades de hacer
0: cosas diferentes. Creo que este tema nos va a empujar a, a hacer cosas nuevas, ¿no? Muchas gracias. Y entiendo que estás en la parte de logística, ¿no? Así es. Muchas gracias, sí. Gilberto. Eh, me gustaría muchísimo igual platicar contigo, eh, licenciado Eloy Hernández, que se encarga del área de recursos humanos. Licenciado, ¿quieres contarnos un poquito sobre lo que haces dentro de Epsilon?
2: Eh, muy buenas tardes. Sí, claro, claro Alejandro. Eh, ya llevo como 13 años con experiencia en desarrollo humano y sí, este, en, en tiempos ahorita de, de COVID, eh, pues han sucedido muchos cambios, ¿no? Tanto laboral como hasta en, la propia, hasta en las propias casas, ¿no? Entonces hoy, hoy nos tocará este, platicar un poco del tema, ¿no? Respecto a, a cómo actuar a la parte, de, la parte humana y sobre todo cómo, cómo enfrentar estos, estos cambios, ¿no? Ok,
0: pues muchas gracias, licenciado Eloy. Y pues me gustaría mucho, pues, ahora sí que cerrar esta tríada con la licenciada Adriana. Licenciada Adriana, por favor, ¿podrías presentarte y contarnos qué es lo que haces dentro de Epsilon Consulting Group?
3: Sí, hola, buenas, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro. Este, yo me encargo de la administración de las, eh, de las consultorías que realizamos este, y pues coordino eh, todos los eventos relacionados con, con los eventos que se han ido surgiendo a raíz del COVID. Este, a, eso, en a, eso eso, te, a
0: eso te dedicas, ¿no?
3: En eso me enfoco. Sí.
0: Gracias, licenciada. Oye, pues mira, vamos a iniciar entonces nuestra plática justamente. Eh, y pues mira, antes de iniciar este programa del día de hoy, me estabas contando pues sobre el panorama y la perspectiva que tú has tenido sobre cómo ha evolucionado esta pandemia, cómo movió la vida, cómo movió al mundo y cómo movió a las empresas. ¿Puedes darnos tu postura acerca de esto?
3: Claro que sí, claro que sí, encantada. Este... Pues mira, en, en un inicio, desde yo creo que un poquito antes del COVID, las redes sociales nos han ido... Eh, han, ha tenido una presencia muy importante en nuestras vidas, ¿no? Eh, principalmente porque nos han permitido tener un poquito más de contacto este, con otros países, con otras personas, han ayudado a que eh, los, los negocios puedan tener una mayor conexión entre ellos y puedan realizar convenios que beneficien a ambos de diferentes países. Entonces, eh, con esta situación del COVID, muchas empresas tuvieron que adaptarse a ese cambio de una manera muy drástica y otras ya se encontraban ya encaminadas a la digital, al e-commerce y digitalización de sus negocios. Obviamente ha sido una transición un poco difícil, especialmente a aquellas empresas que no, no estaban muy involucradas en el e-commerce. Entonces, sí les afectó en, los, en, en el principio al no poderse adaptar y al no poder este, contar con los conocimientos adecuados pero muchas otras les benefició y pudieron salir adelante de hecho ahorita eh, muchas personas han podido conocer un poco más de las redes sociales la necesidad ha hecho que que aprendan a, a utilizarlas que sepan cómo comprar en línea cómo poder hacer el súper en línea a, eh, las redes sociales han evolucionado al mundo eh, de una manera positiva, ¿no? Aunque muchas veces se dice que, que a veces es negativo, pero yo creo que ahorita sí ha sido de mucha utilidad y de mucha ayuda.
0: Totalmente de acuerdo, licenciada, y fíjate qué curioso porque, bueno, el tema de, de, de las compras electrónicas en los diferentes portales de electrónicos, por ejemplo, eh, la, la gente, pues ahora sí que la audiencia de la tercera edad, eh, pues sí puede tener la, la facultad de aprender a comprar, no sé, a través de un supermercado que diga, quiero, eh, no lo sé, dos jabones, quiero a lo mejor tal marca, quiero a lo mejor algo muy, muy particular, pero cuando son cosas muy puntuales Como por ejemplo el tema de la fruta Que no vaya a venir la papaya toda pegada El tomate todo, todo fregado Esas cosas son las que de repente como que los frenan un poquito Pero ya estamos hablando de la alfabetización digital Y justamente a educar a una nueva audiencia Que son grupos vulnerables que no pueden salir de sus casas Y que ahorita han estado teniendo que ver la manera De cómo irse adaptando a esta nueva realidad Coincido muchísimo contigo de que ahorita el posicionamiento en redes ya no es únicamente poner un flyer y decir hoy dos por uno, sino que realmente necesitan hablar de un posicionamiento de branding que ayude a que sus marcas comiencen a fortalecerse y a sobresalir. Como tú bien decías, eh, algunos ya venían dando ese cambio, pero ahorita con la cachetada que nos dio la pandemia nos vimos obligados a reinventarnos, pero incluso la reinvención tiene que ver muchísimo con estrategia y con planeación. Esto me lleva a pensar justamente el tema de marketing. Eh, en el caso de marketing, Gilberto, eh, me gustaría muchísimo conocer, bueno, ¿qué has observado? ¿Qué ha observado Epsilon Consulting Group eh, en este escenario del marketing en las empresas que se encuentran siendo afectadas por la pandemia?
1: Bueno, Alejandro, eh, te puedo decir que la gente, o sea, obviamente por este tema del confinamiento, la gente pasa más tiempo en casa y cuando pasas más tiempo en casa, pues igual cambia un poquito tu dinámica de actividades, ¿no? Digo, hay, cier, hay, hay cierta gente que a lo mejor trabaja más, el tema del home office eh, te, te, te exige a veces un poco más porque cuesta un poquito de trabajo verte a veces ponerte límites de horarios, pero hay mucha gente también, Alejandro, que, que a lo mejor pasa más tiempo navegando en las redes, eh, y no solamente redes sociales, hablando, por ejemplo, de Facebook o Twitter o Instagram. O sea, hay gente que pasa mucho tiempo navegando en, en YouTube, por ejemplo. Eh, o sea, quiere decir que la audiencia eh, la audiencia potencial que se tiene ahora a través de esas plataformas todavía se potencializa más. Si ya estábamos viviendo una época de, 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 de auge, como comentaba Adriana, de todo este tema digital... Pues ahora el tener eh, gente que pasa más, vamos a llamarle horas hombre, este, viendo este tipo de, de contenido, llámese los, in, los influencers, por ejemplo, ¿no? Conocerás hay un influencer muy, muy, muy popular, ¿no? Este Luisito Comunica, eh, que, que, por ejemplo, él cambió totalmente la dinámica del, del contenido que subía YouTube, ¿no? Era, era más bien un, eh, un youtuber muy enfocado al tema de los viajes y demás. Y ahora tú de repente ves algunos videos que me ha tocado ver por ahí en, en sus redes y por ejemplo, lo veis enfocado a, a otro tipo de contenido, pero sobre todo se ve la presencia publicitaria de, de más cosas. He notado que se ha incrementado la, la publicidad por ahí, y yo creo que es un nuevo canal que se está abriendo, un, un nuevo, una nueva forma de llegar a los. de crear empatía con el, con el, con el, con el público a través de este tipo de, de influencer, ¿no? Que ya venía sucediendo, pero creo que ahorita se está agudizando se está un poco más.
0: Eh, chicos, si ustedes creen que todo el tema del, del reposicionamiento de las marcas, de las empresas, ahora sí que en diferentes medios digitales, ¿qué va a pasar una vez que termine esta pandemia? Porque tiene que suceder, en algún momento va a terminar y vamos a regresar a la nueva normalidad, que valga la redundancia ya será la normalidad. Eh, ¿Qué va a pasar con estas empresas? ¿Van a continuar con sus medios digitales? ¿Van a continuar con una fuerte presencia en línea? ¿O van a abandonar esas prácticas y a retomar lo que ya hacían? ¿Cuál es su predicción para el futuro?
3: Este, bueno, yo pienso que es, que es algo que ya debió de transformarse desde antes del COVID. Yo creo que las empresas, por desgracia, tuvieron que evolucionar rápidamente a esto, a las redes sociales y a los, al e-commerce. Entonces yo pienso que continuarán, eh, continuarán con este medio, ¿no? Yo creo que sí es importante que lo hagan y, y siento que es una un, un, un medio este, donde las empresas pueden desenvolverse de mayor, eh, mayor, eh, desenvolverse mejor.
0: Ok. Coincido, coincido contigo, licenciada. ¿eh? Ahí sí, fíjate que yo creo que estarían dejando pasar oportunidades grandísimas si regresan únicamente a hacer las prácticas habituales y comunes, ¿no? Que están bien, que funcionaron en su momento, pero que su momento fue del 2019 o inicios del 2020 para atrás. Pero a partir de marzo o a partir de febrero del 2020, el mundo cambió y esperaríamos que las empresas continúen evolucionando en pos de un mejor posicionamiento y, por ende, una mejor trascendencia. Y hablando de las empresas, hablamos de lo más valioso que pueden tener, que son sus colaboradores. En este caso, pues, me gustaría muchísimo platicar con Eloy Hernández justamente sobre los cambios que hemos visto en los recursos humanos durante esta pandemia. Eloy, ¿qué nos podrías comentar al respecto
2: de esto? Eh, claro, Alejandro. Eh. Antes de empezar, comentando igual lo que o agregando en la parte que dijo Adriana eh, en respecto a que sí, hoy por hoy yo pienso y creo que va a ser una la nueva forma. No va a haber, o sea, esta forma que está hoy por hoy realmente se va a mantener. Habrán algunas modificaciones, pero serán muy pocas porque ya esta será una nueva forma de, de trabajar. Lo estamos viendo ahorita con, con las personas que hoy por hoy el teletrabajo, hoy por hoy este, en el home office, estamos viendo eh, dos estilos de vida diferentes, ¿no? Donde antes era todo cumplir un horario, entrar a una hora y salir a una hora, y hoy por hoy digamos que hay la, el nivel de confianza de, de entrar en, en cualquier momento o en cualquier momento de, tu, de tus 24 horas, digamos, que estás en casa, puedas este, elaborar, elaborar tu trabajo y también cambia la, la metodología de, de indicadores de cómo evaluarte y cómo, cómo ver si realmente estás cumpliendo, estás cumpliendo tus actividades. ¿no? Entonces, todo eso yo creo que se va a quedar. Uno, uno de los ejemplos claros es, hoy por hoy, al no estar en la oficina, se están, se están ahorrando, por ejemplo, desde la luz, se están ahorrando papelería. En muchas este, en partes administrativas o burocráticas, que tenemos de las instituciones o empresas, este, ya sea públicas o privadas, teníamos un, un papeleo tremendo, ¿no? Donde que buscabas firmas para, para autorizar alguna compra, que recababas firma para, para una requisición de un personal nuevo. Y todas estas burocracias, hoy por hoy, las hemos cambiado por una autorización por correo o las hemos cambiado por, este, hasta por, digamos, un pantallazo en el WhatsApp donde autoriza la dirección que se hagan tales movimientos, hoy por hoy se ha hecho más dinámico y mucho más rápido, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto que hoy tiene el desarrollo humano, ver lo nuevo que viene y hoy por hoy este movimiento es, es digamos, que las personas que se queden son las personas que se van a adaptar a, a esos cambios, ¿no? Porque, y son cambios rápidos, o sea, como comentaba Adriana, de un momento para otro, y como comentabas tú, Alejandro, que nos dio una cachetada este este cambio, pero yo creo que para bien eh, estamos haciendo otra nueva forma de vida Muchos, muchas veces los mexicanos eh, o mucha gente decía eh, no tengo tiempo este, con mi familia no tengo tiempo para hacer algunas actividades y hoy por hoy al darse la oportunidad de home office pues digamos que hoy por hoy ya estás en casa hoy por hoy te puedes organizar y, y voy a ir cumpliendo esas expectativas que antes de antes no lograbas ¿no? Eh, yo creo que acá vendrá mucho la, la persona que sea confiable eh, y que cumpla los indicadores y sobre todo lo que comenté hace un momento ¿no? una persona que sea adaptable a los cambios, que no le tenga miedo a, a la tecnología, es lo que hará que, estén, que, que vayamos más adelante y que, y que se mantengan las, las empresas Así es pues, pues, pues,
1: pues, Alejandro, eh, pues, eh, yo, yo quisiera eh, apuntar un poquito aquí lo que dice el hoy o sea ¿Cuántos de nosotros en algún, en algún momento de la anterior normalidad, vamos a decirle, nos despertamos en la mañana y decíamos oye, eh, no podré, o sea, qué lástima que tú que ir a trabajar, ¿no podré trabajar desde, desde casa? O sea, ¿cuántas veces no nos llevamos a plantear algo así? Yo creo, yo creo que es un paradigma que también eh, son de las oportunidades o de las cosas que, positivas que salió de este confinamiento que, eh, que, ya, eh, que se está demostrando que somos capaces de... De, pues de, que, de optimizar nuestros tiempos y de ser claro. igual o más productivos que estando en una oficina. O sea, yo creo que es un paradigma que se rompió y especialmente en México, ¿no? O sea, porque tú sabes que en ocasiones el mexicano o la, o la forma en la, en, la, en la que es la cultura mexicana a veces se piensa que no somos tan productivos como parece, ¿no? Claro. Eh, bien como deberíamos, ¿no? Entonces, yo creo que este sí es un paradigma que se está rompiendo de que sí podemos ser productivos y definitivamente el tema de ahorro en costos operativos de, de no tener que estar rentando una oficina este pues seguramente va a ser este pues esas son de las cosas positivas no
0: totalmente de acuerdo y fíjate qué curioso porque tanto tú como como el hoy hablaban de pues pues esta parte de simplificar Solamente este, no solamente la parte operativa, sino hasta procesos mismos. no Me llama la atención que ahora hasta los sistemas de gestión de calidad como ISO 9001-2015, que son de los más estrictos en la estandarización de procesos, pues por primera vez se enfrentan a este panorama en el cual tiene que haber cierta flexibilidad para saber cómo se está garantizando la calidad del servicio en esta nueva normalidad y donde nos damos cuenta que que aún simplificando podemos brindar la calidad que requieren los clientes de las empresas. Eh, yo les quiero agradecer muchísimo a la consultoría Epsilon, a Epsilon Consulting Group. Eh, ¿Alguno de ustedes les gustaría hacer un cierre antes de irnos para que ya nuestra audiencia se quede con algo, algo memorable de parte de Epsilon? ¿Alguien le gustaría hacer un cierre?
3: Este ah, perdón, pues
0: yo, Adriana, adelante.
3: Perdón. Este, yo podría dejar el el que sí hemos pasado por momentos difíciles a, ra, a raíz del COVID. Sí hemos tenido circunstancias y problemas de acomodarnos a la nueva realidad, pero fue una es una manera de tomar conciencia y de siempre ver el lado positivo de las cosas, yo creo que con eso este, podría yo concluir este pues y muy, te agradezco Alejandro.
0: No hombre, muchas gracias Adriana, muchas gracias Gilberto y muchas gracias Eloy eh, y además les quiero desear toda la suerte del mundo porque sé que ahora están trabajando con, este, con una empresa europea, si mal no recuerdo, están trabajando ahora en un proyecto con una empresa que se llama Urban Midley en el cual entiendo que están trabajando el tema de reposicionamiento de marca y pues les deseamos la mejor de las suertes. Estoy segurísimo que van a hacer un trabajazo allá y dejando en alto el nombre de México y definitivamente de Epsilon Consulting Group. Mi nombre es Alejandro Cantún y les quiero agradecer muchísimo el día de hoy que nos hayan acompañado en The Beat Show. Recuerden que pertenecemos a la alta dirección de la Universidad anahuac Mayab del programa MBA de los alumnos que se encuentran aquí presentes y pues bueno nos pueden escuchar en Spotify en Google Podcast y desde luego en Anchor FM, muchas gracias y nos estamos escuchando muy 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 pronto